0: Он уже сгонял куда-то Притащим тебе А да, Где-то у нас сосед выла- выращивал марихуану
1: Сначала слова, потом дикпит Но ты все равно туда заселилась, молодец
0: Без смеха и слез иногда не вспомнишь, в каких местах мы жили Я думала кататься на диване
1: Я помню, что я наступила на какую-то косточку от абрикоса И из нее выползла куча муравьев Естественно, я приличная женщина
0: Какой-то трансцендентный опыт, я бы даже сказала
2: Ну что, на календаре снова пятница, и вы абсолютно правильно сделали, что налили себе бокальчик винишка и включили свой любимый подкаст все свои. Всем привет! Это Марина, Женя и Аня.
1: И напоминаю вам несколько вещей. Во-первых, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам лайки, комментируйте. Это помогает продвинуть нам подкаст. Также в конце каждого выпуска у нас указана почта, куда вы можете присылать свои идеи для выпусков. Мы обязательно их реализуем и прислушаемся к вам.
0: И также не забывайте, что в описании к каждому выпуску вы можете найти словарик англо-русский, а иногда там появляются слова на других языках. И обязательно пользуйтесь.
2: Обязательно пользуйтесь.
0: Да мы что, зря
2: пишем? Девочки, ну что, еще две недели пролетело, что ли? Причем эти недели-то летние. Как-то слишком быстро все летит. Я еще даже не успела шашлыки пожарить и поесть их. Не говоря уже про летний отпуск, который у меня был в мае. Ужас какой-то. Куда торопится это лето?
0: Не, я не могу сказать, что я прям хочу в какое-нибудь путешествие, но может быть, может быть на Мальдивы. Ну ладно, в общем, да, лето идет, Слушайте, лето такое какое-то активное. Дела, хорошо. Столько дел, постараюсь его не упустить. но вот этот вот fear of missing out иногда. Рубрика «Как это по-русски?» Хочется везде успеть, везде съездить и дома полежать на диване тоже. В Питере Жара. Но да, мне правда грустно, что белые ночи потихонечку заканчиваются уже, темнеет, уже где-то не в 12, а уже в 11, Но ничего, ничего. Я уже как бы принимаю, что скоро осень.
1: Ну а что? У меня, конечно, такое лето, если честно. Хочется реально все бросить и уехать в какое-нибудь путешествие, чтобы потом еще отдыхать после этого отдыха.
2: Я с тобой, все, я готова. Ехать, собираемся.
0: Чемодан готов. Погнали. Ну, то есть меня бросаете, да, получается? Вот так вот, да?
2: Но если, если ты сейчас скажешь, что ты с нами, ты еще, в принципе, успеваешь заскочить в последний вагон.
0: Нет, я с вами, я с вами. Ну, все, погнали.
2: А куда? Неважно, куда, лишь бы просто отдохнуть. Да по Золотому кольцу?
1: Без разницы, вообще неважно. Destination unknown, как пела. Как там кто?
2: Destination unknown. Бенни Бенаси.
0: Ну, вы знаете, а вот так, от такого отдыха, кстати, который просто полежать дня, дней пять, я бы тоже не отказалась. Вот где-нибудь на Мальдивах или на Маврике. Вот просто лечь, море, купайся, смотри на красивый закат. Я бы тоже не отказалась. Вот от такого отдыха, пей коктейл. Вот просто отдохнуть.
2: Девочки, по-моему, самое время вспомнить как раз наши лучшие путешествия. Я вот вообще думала приберечь, конечно, рассказывать для своих внуков, но раз уж мы тут такие супер структурированные, супер откровенные, можем, в принципе, сейчас парочку интересных историй встретить. Я думаю, будет довольно-таки интересно.
1: Да, давайте. Это будет ностальжи.
2: А вообще, как вы любите вообще путешествовать? Вот разные же виды путешествий есть. Допустим, можно взять какой-нибудь пакетный тур, я не знаю, там, в Турцию, где все, все включено, и поехать на неделю или на две. Или можно просто купить билет на самолет, приехать. И уже самому там крутиться, вертеться, селиться и шариться по всяким старым, по по всякому старому городу и прочим интересным сам. Как вообще вы любите путешествовать? Какой стайл, ваш стайл?
1: Были времена, когда я была безденежным студентом или безденежным школьником что еще хуже того, и, конечно же, я путешествовала только с родителями и по пакетным турам. И знаете, в этом тоже есть свой кайф, потому что мне кажется, не во все направления ты можешь забронировать легко себе? жилье и какие-то сложные перелеты и вообще как бы ну профессия турагента наверное она все-таки существует пока на нее есть спрос поэтому не всегда уж так плохо обращаться к их услугам
2: да никто не говорит что это плохо на самом деле это очень даже иногда удобно когда вообще не хочешь ничего думать продумывать потому что продумать себе маршрут путешествия это та еще задачка
1: Ой, да, это очень сложно, потому что я как бы, да, и путешествовала, когда я выросла, я вообще перестала пакетные туры брать и путешествовала самостоятельно, и просто составляла себе маршрут, покупала все билеты, стыковки, но, собственно, это не всегда оборачивалось э, хорошо для меня, потому что однажды мы были в Италии, и мы приехали в город, который называется Ла Специя, это один из городов региона Чинквитерры, и, значит, э, мы приехали уже поздно вечером, и просто, пока я ехала в автобусе, о, в поезде, у меня не было вообще никакой связи. И когда я из него вышло, я увидела сообщение и пропущенные, пропущенные звонки от отеля, что мы не можем вас заселить, у нас произошел овербукинг, все, номеров для вас нет. А время как бы 9 вечера, мы стоим с чемоданами на вокзале, вообще без понятия, куда идти. У меня была тогда итальянская симка с интернетом, и я судорожно искала какой-то отель. В итоге мы заселились в супер криповое место без ресепшена, где нужно прийти, набрать какой-то код самостоятельно. Этот код на двери не работал. Мы познакомились еще с людьми, которые тоже пытались ворваться в этот отель. В общем, мы там переночевали. На утро увидели, насколько вообще криповая была комната. В ней стояла две двуспальные кровати, были окна заколочены какими-то ставнями, и везде какое-то всратое современное искусство было по стенам. В общем, типа картины из разрезанных теннисных мечей, еще что-то очень супер странное. И, в общем-то, чтобы нам понять, где вообще наша комната, на дверях были просто записки с именами. И моего имени там не было. Но ты все равно туда заселилась, молодец. Да, я всё равно заселилась. Мы выбрали просто пустую комнату, заселились. И что самое интересное, да, насколько awareness у итальянцев хорошая значит, когда мы выселялись на следующий день, даже никто не пришел ничего проверить. Там просто стоял терминал для оплаты. обычный, вот, знаете, как в магазинах и инструкция, как платить. И все, и мы просто карточку приложили, оплатили и ушли. Но это было, это было очень страшно.
2: Да капец, так можно было уйти и не заплатить, что ли? Ну, то есть, как бы там же все на, на доверии, да, то есть, ты могла просто.
1: Ну, мне кажется, что, наверное, мне бы все равно потом как-то меня бы нашли. Я же бы бронировала где? Через какой-то сайт, через какой-то агрегатор. Так что я думаю, что меня бы, наверное, нашли. Но бывало вот и такое. И потом невольно думаешь, да, блин, может какая-то тетенька за меня все сделает, а я просто приеду.
2: Но за то что? Зато это Италия. И пофигу где жить, хоть на вокзал, как говорится.
1: Стоило того. Стоило того определенно.
0: Ну, кстати, знаете, вот с возрастом, да, вот когда я была студенткой, я, да, у меня много таких историй тоже, и когда мы учились с подружкой в Испании, вот полгода, семестр, и мы жили тоже там, снимали комнату, где-то у нас сосед выла, выращивал марихуану, там <смех> кто-то <смех> еще чем-то занимался. Постоянно у нас одна комната была, туристы, заселялись, выселялись, мы постоянно с кем-то знакомились, была какая-то движуха. Да, вот потом с Женей мы путешествовали по Крыму тоже без, без смеха и слез иногда не вспомнишь, в каких местах мы жили. Но это было так весело, так драйво, вот когда ты молодой, реально. Но вот сейчас я уже, конечно, не готова к такому. Я тщательно подхожу к жилью, где я буду жить, я на этом не сильно экономлю, ну, конечно, люблю, конечно, еще выгодные предложения, но если нет, я выбираю, чтобы было комфортно и хорошо. И вот говоря, как я люблю путешествовать, вы знаете, я люблю комбинировать. Вот иногда, если хочется поваляться, хотя у меня, знаете, вот такого отдыха поваляться, грубо говоря, у меня не было уже лет, я не знаю, с 11 лет, наверное, но вообще никогда не было, наверное, мне кажется, реально, постоянно, потому что раньше, когда мы с родителями путешествовали, по Европе тоже, в России мы очень активны, мы везде ходим, смотрим и так далее и сейчас мне тоже больше нравится комбинировать, ну вот Женя приезжала ко мне в Петербург, вот типа такого, когда нон-стоп, надо все посмотреть, вкусно поесть, но я люблю когда размеренно, то есть когда можно и по по настроению, когда-то вот такой отпуск, когда-то вот такой, но в общем и целом, когда можно посидеть, насладиться едой, никуда не торопиться, у меня есть планы из мест обычно, куда я хочу сходить, или мероприятия какие-нибудь интересные, или какие-нибудь интересные экскурсии необычные.
1: Ну вот, Аня, ты хорошую вещь сказала, что знаешь, типа ты сейчас уже не готова на такие крэйзи путешествия.
0: Авантюры.
1: Авантюры, да. А вот я раз-раз и думаю тогда, эх, вернуться бы вот в эти времена серфинга, Да я бы сейчас вообще-то, да. Ну, знаешь, как бы хочется, в общем, реально иногда почему-то вот так вот попутешествовать. Хотя иногда так думаешь, наверное, мы уже стары для этого. И, наверное, это уже действительно такая больше тусовка для молодых людей, которые, знаешь, ничем не обременены, такие типа вырвались в Европу. Ну, такой, что в эти времена
2: тряхнуть стариной. Для меня это на самом деле был такой челлендж. Я любила по каучсорфингу, кстати говоря, тоже путешествовать и очень активно это делала. И сейчас действительно глядываясь назад, я думаю, боже, что, что у меня было в голове? Как вообще я решила жить в... на диване у незнакомых мужиков? Но именно мужиков, кстати говоря, акцентирую внимание.
0: Мне кажется, одни мужики издавали. У меня иногда такое вот какое-то...
2: А я только мужиков на самом деле и выбирала, потому что я же понимала, что у них есть некий интерес, потому что тёлочка-женщина может тебя в любой момент кинуть, потому что как бы ей пофигу, а эти-то как бы заинтересованы, и они стопудово э, доведут... До чего, Марин? Сдачу твоего кауча до конца. Нет-нет-нет-нет, ничего, просто было все чинно-благородно, но я могу сказать, что это были прям самые топовые мои путешествия. Я еще, конечно же, Была супер смелая, я путешествовала вообще одна. Опять же, здесь тоже был определенный смысл, что одному намного проще найти ночлег, чем чем толпе или хотя бы двоим. Ну, естественно, естественно, я уж не совсем была в голову стрельнута. Естественно, я читала э, отзывы и выбирала только самых самых адекватных. Но это, конечно, было вообще круто просто проехать много-много городов Европы и остаться живой и, и все посмотреть. Но вообще, на самом деле, со временем, когда, ну, как бы вопрос денег уже не стоял так остро, в принципе, я, мне нравилось каучсерфинг использовать именно как опции потусить. То есть там можно было выбрать там галочку, что не жить ты хочешь, а просто встретиться с местным, с локал, типа там, человеком и чтобы он показал тебе окрестности. И это действительно вообще очень крутая тема, потому что только местные жители, мне кажется, знают все вот эти вот не сейчас места как раз где ты можешь себя почувствовать не туристом а вот именно путешественником когда тебе открывают какие-то там секреты города и вот это прям очень мне нравилось и в принципе я до сих пор наверное это могла бы практиковать если бы куда-то поехать сейчас вот ну и вообще меня конечно поражало В то время это все таки открытость людей, которые действительно ну, не ради денег встречают человека из другой страны, а ради ну, просто интереса пообщаться, узнать культуру и вообще самого самого человека, который приезжает. Потому что ну, доверие доходило до такой степени, что, допустим, я приезжала к человеку домой, мне выдавались ключи от его квартиры, там, нарезался ужин, готовилось все это, ну, как бы прям полностью такое гостеприимство, и человек уходил на работу, а ты как просто победитель по жизни, жил в его квартире, там, ел его еду еще и потом, как бы, претендовал на какие-то Прогулки по городу с личным гидом. Ну, как бы для меня это поначалу, конечно, было такое, типа, вау, нифига себе, так так реально можно. И ничего взамен, так сказать, как бы никто ничего не просил. Ну как, все равно я же как бы общалась с ними, я же тоже, как то даже назвать-то прилично-то чтобы никто не подумал, что я секс-турист.
0: Вносила свой вклад. Ну, конечно, вообще они же сами на это идут. Да, это же было как бы обоюдное общение. Ну, как бы с с обоих сторон был интерес пообщаться. Мне кажется, надо сказать, что такое каучсерфинг. Мне кажется, не все знают. Каучсерфинг – это такой метод, такой сайт, который сейчас, дай бог, существует, да, куда вы заходите, и вы можете бесплатно или там за небольшую стоимость остановиться у человека.
2: Ну, там невеликие деньги, поэтому я думаю, в принципе, это небольшая плата за то, чтобы у тебя появился доступ к базе данных супер надежных людей, которые смогут тебе помочь в путешествии. Я, кстати, помню <смех> один из моих первых раз, когда я решила воспользоваться коэффициентами, это было реально очень странно. Потому что как только я зарегистрировалась там, там все начали писать, ну это типа как же как нетворкинг, да, как вот там сетка Facebook или еще где э, люди, ну также могут общаться, там лайкать твои фотографии, ну и писать тебе сообщения. И все начали почему-то писать, что типа, о, привет, типа, добро пожаловать, там, траля ля и что... Так удивилась, думаю, ладно, мне написал, короче, один чувак из Амстердама, ну, что, типа, там, вот, добро пожаловать, там, типа, будешь в Амстердаме, как говорится, не, не пропусти мой мой кауч, вот, ну, и, конечно же, так случилось спустя несколько лет, что я, как бы, действительно, ну, оказалось, собиралась поехать в Амстердам, ну, и я, как бы, написала ему, что, в принципе, нормально. Вариант. И как бы в принципе в переписке, а тогда еще не было телефонов, то есть все об, было общение через mail, то есть это довольно-таки э, долгое общение, когда рас, э, очень долго приходят там ответы. Ну, не так, что там ежесекундно, да, там через несколько дней, допустим. Ну и вот, и мы вроде как пообщались, все он сказал, где и где он живет и куда мне там заехать. И вот мне на следующий день уже лететь в Амстердам. Значит, я пишу ему мейл, что типа, ну все, чувак, я приезжаю, типа там тря-ля-ля, хорошо. И он мне написал очень странное сообщение, после которого мне пришлось очень быстро переобуваться и искать какой-то хостел, чтобы где-то переночевать в Амстердаме. Короче, он мне написал, что да, классно, так классно, что ты приезжаешь. Вот, мы с тобой будем, я тебе покажу, типа, город, мы будем с тобой долго гулять. Потом, типа, мы устанем, придем домой, типа, я сделаю тебе массаж. Потом почему-то проскользнуло какое-то слово Я такая, блин, иди-ка ты нафиг, быстренько ищем какое-нибудь платное местечко с более адекватными людьми.
1: Рубрика «Извращенцы».
2: Ну, не знаю, насколько там «Извращенцы».
0: он был симпатичный?
2: А это важно уже? Да не особо, нет, нет. Я просто представила его «Нейкед» и подумала, ну нафиг, нет, не настолько уж я хочу...
1: Значит, симпатичным он не был, да?
2: Такое, короче, бывает. И приходится резко резко напрягать э, свой мозг и что-то там придумывать. Но еще стоит отметить, что раньше такого тоже не было. То есть интернета особо не было. То есть нужно было все это заранее продумать. ты не так, что ты идешь по улице и выбираешь себе, где бы тебе остановиться. да То есть ты должен заранее определиться, понять, как туда доехать без интернета, дочапать до туда как-то, и, и уже там подключиться к Wi-Fi. Ну, короче, это было интересно.
1: Да, кстати, к рубрике «Извращенцы» как-то мы с Аней пошли в Красноярске вести группу туристов на Столбы. Из разных стран они все были, и типа все было окей, мы их такие сводили, все нормально, все, мы пообщались. Мы даже потом с некоторыми из них там в Фейсбуке переписывались, днем рождения, друг друга поздравляли. Но спустя несколько дней, после того, как мы их сводили в парк в наш национальный на Столбы в Красноярске, мы поехали с Аней в Крым. И вот, значит, лежим мы на пляже в Крыму, и начинает мне один из этих чуваков, который не писать, что, типа, слушай, вот знаешь, типа, я все еще о тебе думаю, все дела, типа, да ты вообще никогда такого, как я, не встречала, на самом деле, да ты столько потеряла, в общем, был первый в жизни мой дикпик. Я так, я так охренела.
2: Это было после того, как тебе это все рассказали? Или сначала дикпик, а потом все эти описания
1: без подготовки? Нет, сначала, сначала слова, потом дикпик. Но я все равно была не Как как можно к этому подготовиться? Морально я была не готова.
0: Да, это, я, если честно, вот у меня тоже были дикпики, не так много в жизнь набила, я после этого теперь всегда боюсь, если мне какие-то парни незнакомые скидывают фотку, и ты не видишь, я думаю, господи, только не дикпик, только не дикпик, и, реально, у меня тревога поднимается сразу.
1: Просто жесть, если у вас тоже травма от дикпика, подписывайтесь.
0: <связывая> а, вот в тему кауч-серфинг, опять же, вот, кстати, каучсерфинг переводится кауч это диван. А серфинг это типа поиск, да. Вот если вы не знали, например, серф, серфинг это вообще поиск в интернете, например, surf the net. Не только на доске кататься, да, это уже потом пошло. Так вот, то есть поиск, как бы кушетки.
2: Я думала, кататься на диване.
0: Он, наверное, тот амстердамец тоже так думал. Или голландец, подожди, да, он тоже так думал. Я так делала. Именно так, когда писал Массаж и Нейкет. И вот, кстати, вот ремарка о том, что в России кауч-серфинг, будьте аккуратны. Не знаю, как сейчас, да, но раньше это было реально. В Европе более все это как-то цивильно, правда. А в России, конечно, вот у нас с Женей были два таких случая. Первый в Ялте был. Помнишь, мы с тобой приехали. Это просто это сложно забыть, просто чувак э, как бы нам предложил спать, знаете, там вот диван на две части разломанный какой-то вот совсем прям советский, его реально разломали на две части, там даже, по-моему, кресло было, Жень, помнишь, это кресло, старое кресло, какая-то комната, я не знаю, два на 2. я клянусь, два на 2. и там же в ней же душ какой-то, знаете, шир, шторка открывается, там какой-то вот такой душ, непонятно, где туалет, так это коммуналка была, старый дом, еще Ялта, она вся такая гористая, мы пока до него дочухали, доехали, в эту гору, это было вот испытание, и потом нам, значит, вот говорю, показывают вот это вот кресло, значит, а мы вдвоем, мы вообще, конечно, мягко сказать, что мы оху... это не сказать ничего, и мы просто такие, Жени, надо типа что-то делать, и помнишь, Жень, мы еще с тобой еще хостел забронировали, мы до него шли, нас собаки чуть не сожрали, и мы это реально как было как в каком-то кино, ночь, при... ночь, никого нет... Мы идем, значит, начало сентября где-то такое, в общем, все туристы уже разъехались, мы понимаем, что мы идти еще дальше, до этого хостела или отеля, мы понимаем, что они не берут трубки или что-то такое, в общем, ситуация накаляется. Мы думаем, да развернулись, и тут какая-то бабулечка на балконе, и мы такие, а вы не знаете, а вы не знаете, где здесь можно снять квартиру? Так у меня! И предложила нам красивую квартиру, отремонтированную, модную, я помню, правда, в Ялте, да, это такая женщина приятная. В Ялте это, правда, стоило кучу денег. Помню, что это было недешевый какой-то вариант, но мы согласились, потому что, да, уже просто некуда было идти. И в итоге мы там вот остались на несколько дней, классно провели время, вот, сбежали от того вот мужчины. Ну, Мужчина, то кстати, был лет, лет, наверное, 40, я не знаю.
1: А он еще обиделся на нас? Он просто сказал, что мы должны спать либо вдвоем на одной вот этой вот непонятной раскладушке, либо, говорит, типа, одна может спать со мной. Мы такие, типа, угу
2: Типа, вам не понравилось мое кресло. Слушайте, но ну, сорфинг по России, это, конечно, вообще-то шаг. Я бы так, наверное... Я бы даже, если честно, не подумала каучами пробовать жить в России. Да я не знаю, чем вы там думали, но это какой-то капец.
0: Ой, Женя, помнишь, как мы в отель заехали за 300 рублей? Я тебе говорю, Женя, не разувайся
1: да, я помню. Это был не отель, это был детский лагерь. Такое чувство, что там просто сдавали какие-то корпуса.
0: Ну, в общем, потом поехали мы в Анапу. Анапу не понравилось. Не обижайтесь, кто нас слушает из Анапы, но мне кажется, просто плохой городок какой-то. В общем, мы тоже, короче, с Женей решили кауч-серфинг Нам же, ну, мы девочки такие, риска там, мало в жизни-то у нас как бы риска. Мы решили, почему бы и нет. Ну, в общем, приехали мы в Анапу. Встречает нас какой-то парень. Ну, тоже, ему лет, наверное, по 30 было, такой, с длинными волосами, седые какими-то белыми, такой такой нефор-нефор прям, вообще, типа, я вообще, у него, в общем, богатые родители, огромный дом какой-то в Анапе, вот я помню, грязище, вот он, он нас провел, правда, по, по Анапе, спасибо ему большое, грязище, просто, вот в доме пипец там, не пройти реально, не проехать, ну ладно, И, значит, мы поселились,
1: я помню, что я наступила на какую-то косточку от абрикоса и из нее выползла куча муравьев Прям в комнате.
0: Вот, ну чтобы вы понимали, да, как бы понимали. И вот, и вот мы с Женей, в общем, собираемся уже спать. Мы спали на одном диване. Я, значит, помылась, и я выхожу из ванны и понимаю, что какие-то, какие-то странные звуки <с-> мужские. <с-> и тут я понимаю, что это, в общем, мастурбация
2: таким словом. Но это было потому, что вы присутствовали, и он типа на вас мастурбирует, или у него было просто по графику мастурбация, и вы просто заехали рано, поэтому он...
0: Мы не знаем, там был телевизор шел, ну, слава богу, не на нас, мы так понимаем, шел телевизор и вот эти вот звуки.
2: Но не исключено, что на вашу кровать, на которой вы спали до этого.
0: Да, вот именно, не исключено, мы потом боялись носки, там валялись, мы думали, мало ли, как бы... Слушайте, так а вы остались еще после
2: этого или что?
1: Ну, это, короче, как было. Мы заехали, это было уже вечером. Аня пошла ночью мыться, возвращается и рассказывает мне эту историю. Говорит, что, типа, там чувак, как бы, ну, некуда ему энергию девать. И нам уже, как бы, ночью некуда было идти. И, как бы, ну, чтобы уйти, наверное, нужно было его отвлечь, получается, от всего этого действия. И, в общем, я помню, что Аня, по-моему, даже спала на собственной футболке вместо наволочки, потому что она боялась, что подушка какая-то вшивая. Ну, мы, естественно, на следующее утро быстро собрались и ушли.
0: Да, поехали дальше. В Тамань, по-моему, да, мы поехали. Нас накормили там пирожками. Ну, в общем, это уже другая история.
2: Ну, на этом вы завязали с коуч-серфингом, или вас все таки это никак не, не, не навело на мысль, что пора бы раскошелиться и нормально
0: жить? Не, мы завязали, мы потом жили.
1: По-моему, после этого мы поехали... В Севастополь, но жили в хостеле, но тоже, в принципе, было интересно.
0: Да, но хостел был, кстати, норм, по-моему, а потом мы квартиру красивую сняли уже.
2: Ну, это вы уже шиканули, это вы уже шиканули, конечно, молодцы. Не, ну это жесть, что я могу сказать, такого, такого анониста, конечно, встретить очень-очень было бы странно, еще и на ночь, блин, остаться там, не знаю, мало ли, он он придет к действиям, а не к разминке. Прикольно.
0: Я спала с ножом.
2: Под подушкой.
0: Да. чем... <смех> 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 вот Женя полночи просыпается, и я. <смех> типа, я,
2: я первая по дежурю, потом ты, да.
0: Да-да-да, <смех> по очереди Женя. <смех>
2: <смех> Все это, конечно, да. Это ничто по сравнению с лакшери, кауч-серфингом в Европе, когда ты приезжаешь в Рим, Тебя встречают на собственном автомобиле на автовокзале, везут тебя в место, где ты будешь размещаться, и выясняется, что тебе отдается целая квартира, в которой никто не живет. Единственное, ну, тебе выдаются также ключи и все как нужно. Единственное условие, конечно же, это никого туда не водить. Ну, естественно, я приличная женщина. Вот, потом как бы человек знакомит меня со своими друзьями. Они меня уведут куда-то по Риму, поют просека, что-то там еще происходит. Ну, в общем, самое главное здесь это, конечно же, условия жилья. Я говорю, это была отдельная квартира, в которой никто не жил. он... Что-то решил почему-то по посерфить квартиру своего друга, пока ее не было. И вот она была полностью в моем распоряжении. Это, конечно, было круто. Потом однажды я также останавливалась на... по кауч-серфингу в Париже. И там я жила тоже у одного парня. Квартира была такая, кстати говоря, небольшая, но у него было два дивана причем как бы пеличные дивана. И такой был интересный, клевый домик. Ты, короче, заходишь, он такой небольшой, у него есть внутренний дворик, как сад, знаете, такой. Там стоит вот эта вот мебель садовая, значит, а вот этот парень, который был моим хостом, он живет в Париже, и он, короче, грек. Ему мама прислала какие-то греческие, короче говоря, их всякие там разносолы, оливки, и он это, короче, все достает, угощает тебя. С утриманы ты такой просыпаешься, он уже сгонял куда-то в ближайшую пекарню, притащил тебе коасаны. И ничего взамен, понимаете, за это не требуется. Просто, эм, как сказать, дружеское общение, вот и все. Потом у меня подогнал велик. Я на велике каталась по Парижу. Ну, короче говоря, это ли не лакшери жизни?
1: Просто мечта.
2: Да, да, это была просто мечта, которая осуществилась.
0: Ну вот, в Европе реально можно так ездить. Это правда нередкие такие истории, что вот особенно в Америке, вот я знаю, кто-то тоже там в доме огромном селит. А, кстати, этот вот потом вот этот вот молодой человек из Анапы, да, в носок который, вот, он потом мне писал, какой-то хороший отзыв написал. Я ему ничего не написал, не стала врать.
2: Ну, обязательно нужно проверять, обязательно читать. Если даже малейшая какая-то вот у вас, вот вроде бы создался образ положительного человека, но если у вас есть какое-то малейшее сомнение, все нафиг в топку, лучше поищите, где у вас не будет возникать никаких вообще вопросов. И тогда все будет хорошо
1: Да, всегда нужно читать отзывы Причем на каучсерфинге всегда люди честно пишут И девушки всегда честно пишут Если что-то произошло не так
2: Потому что там нельзя убрать отзывы Соответственно, ну у тебя Не будет шансов как-то оправдаться Ну там многие, кстати, оправдываются Но извини, уже все
1: Да, многие в комментариях оправдываются Говорят, да она сама меня там это соблазнила, привлекла и была согласна И все такое да, у меня в Европе тоже, кстати, есть история с коуч серфингом Я была в Осло, и как раз мне нужно было вот не остановиться у кауч-серфера. У меня был отель, а мне нужно было, чтобы мы погуляли, мне кто-то что-то показал, потому что я еще приехала в супер непопулярное время. Это были рождественские праздники. Почему-то я вот не подумала как-то, ну, в общем. Ну, нечем было заняться, почти все было закрыто. И, значит, я была там с подругой, и нас встретил, это был взрослый мужчина, у него есть еще семилетняя дочь на тот момент была, и он, значит, вместе с нами, вместе со своей дочкой, показал нам город, мы погуляли, у него есть машина, он живет за городом, Он, значит, поехал с нами в супермаркет, накупил еды, говорит, поехали, я приготовлю вам ужин. Мы приехали в его домик за городом под Осло, он нам сделал офигенную пасту с лососем. Мы, короче, гуляли с его дочкой, и просто я впервые видела, то есть в Осло довольно холодно было, шел снег, это была зима, декабрь. Но просто эта маленькая норвежка, она просто надела какую-то пижаму на голое тело, сверху куртку, натянула вот так вот шапочку какую-то тоненькую и сапоги, и пошла играть там во дворе со снегом снегом мы в общем офигели конечно но это было очень это все было по-доброму все очень было мило и эта девочка она не говорила на английском что ей там всего 7 лет но мы с ней значит играли она учила нас норвежскому учила нас считать учила как будет там голова я помню как будет рот губы в общем мы там с ней играли и вот это было очень интересно тоже такой вот опыт то есть и город посмотрели и Пожили, ну не пожили, но познакомились с культурой, познакомились с бытом э, такого вот человека в Норвегии. Было очень интересно.
0: Вот, мне кажется, это главное, что вот отличает путешественника от туриста. Есть такие понятия, кстати, да, во всех языках тоже они вот вот по-английски, да, если есть турист, то есть traveler. И это, кстати, вот, мне кажется, отличает, когда вы пытаетесь общаться все таки -таки с locals, да, или с местными, когда вы пытаетесь узнать что-то про культуру, может быть, выучить несколько фраз на языке. Мне кажется, это как раз-таки отличает вас от путешественника, потому что вот в этом, мне кажется, и вообще и суть. Я, если честно, я не осуждаю, но мне иногда непонятно, вот зачем люди каждый год ездят, например, в одно и то же место просто полежать в отеле. То есть, наверное, если ты супер устал, да, ну да, но мне все равно а смысл, тогда можно и в какой-нибудь просто не за границу поехать в целом. Ну да, не осуждаем, но мне странно, потому что мне, да, это очень интересно, и кажется, что вот какой-то трансцендентный опыт, я бы даже сказала.
2: Знаешь, для большинства таких людей просто знают такие семьи, которые любят вот каждый год в один и тот же отель, Ездить в Таиланд, допустим. да. Но ну, мне кажется, для них это просто уже как съездить на дачу, так сказать. И поэтому им главное, чтобы все было комфортно, чтобы они знали, куда и где там идти. Потому что все равно путешествия, они более там, открыты и более интересны, когда ты все-таки владеешь хотя бы немного языком. А когда ты не говоришь вообще только, допустим, по-русски то тебе, наверное, будет сложно найти какие-то действительно интересные там вещи. Поэтому это немного напрягает, поэтому, может быть, и люди и подстраиваются и вот путешествуют из года в год в одно и то же место.
1: Ну да, все таки каждый же выбирает для себя, и кто-то выбирает вот такой вот... Для кого-то просто такой пакетный тур, мне кажется, это как раз комфортно, безопасно, это понятно, и ты в своей обычной рабочей жизни решаешь так много вопросов, что тебе, может быть, совсем не хочется никакие вообще вопросы решать. И вот просто лежать, ничего не делать. Ну вот, кстати, мне интересно. Вот знаете же, многие ездят на Мальдивы, а там, мне кажется, как раз такой туризм. Только лежать и ничего не делать. И, в принципе, все отели почти похожи. Но если нет, то нет. Ну как бы, вот что вы думаете?
0: Я вам сейчас расскажу про Мальдивы, все, что я знаю, потому что это моя моя мечта небольшая, маленькая, поехать на Мальдивы. Нет, там на самом деле, да, многие люди, которым вообще по жизни скучно, им и на Мальдивах скучно. Там очень красивая природа, и там очень много всяких активностей, просто это все достаточно недешево. То есть вы можете смотреть на китов, на дельфинов, по-моему, и кокулам можно съездить, на острова можно на разные съездить, до каких-то можно дойти пешком, можно взять гиды. Ну, в общем, это там все прикольно есть это все, тоже полноценно и насыщенно. Снорклинг, всякие вот эти вот активности водные есть, дайвинг, вот это все, плавание с акулами и так далее. Вот. Это все можно сделать на самом деле. Но это такой отдых, да, то есть в основном это спа, отель, там можно очень дорого поехать отдохнуть, а можно бюджетно слетать на Мальдивы, для Мальдив, да, относительно. И при этом это тоже будет не менее интересно, ну, не спа, да, но это будет более, может быть, активный отдых. но мне кажется, Мальдивы, знаете, такое место вот, где ты просто вот отдыхаешь, мне кажется, душой, красотой, там же, кстати, алкоголь запрещен, вы знали, что только ну, есть в отелях, и, по-моему, его нигде нельзя купить, то ли он стоит просто очень дорого, но, по-моему, его нигде нельзя купить, мне кажется, есть только вот в отелях. И вообще говорят, если вы на Мальдивы едете, берите только отельную еду, потому что там негде особо есть и только в отеле, то есть покупайте в отеле. Мой такой совет, я там не была, но много читала
1: Ну, вот Поэтому это как будто бы тебя не то что ограничивает, но это, конечно же, не такой выбор у тебя сразу большой. То есть, если ты в другое место приезжаешь, ты сам ищешь, где поесть, сам где заселиться, ты как-то сам передвигаешься. Здесь ты в таком немного вакууме живешь, да, то есть вот ешь только на территории отеля.
2: Ну, так. А тебе, это другой просто стиль, тебе не нужно ни о чем думать. За тебя уже подумали, ты как бы просто заплатил денежку и. И наслаждаешься, кайфуешь. Но там какие-то действительно потрясающие, там вот эти вот, знаете, закаты очень красивые. То есть там чисто, вот, знаешь, визуал вот такой какой-то сногсшибательный. Тебе только от этого будет прям кайфово и круто.
0: Там такая красивая природа, что, мне кажется, я вот просто могу там сидеть и смотреть на, на воду целыми днями. Вот мне кажется, вот для этого на Мальдивы. Да, девчонки, а что вы думаете про путешествие в одиночку? Вот Марина уже сегодня говорила, что она одна ездила. Вот для вас это норма или вы считаете, что это, ну, так, крайний случай?
1: Но для меня это, скорее, исключение из правил, потому что я вот сейчас пытаюсь осознать, ну, вспомнить вообще. Я понимаю, что я в одного, мне кажется, в одиночестве никогда никуда не путешествовала. То есть именно чтобы я отдыхать куда-то поехала. Да, я езжу куда-то одна, в другие города, например, в новые города. Но если я еду в отпуск, то я всегда была с кем-то. И для меня не столько это про какую-то безопасность или про то, что я не могу быть одна, а про то, что мне всегда хочется эти эмоции с кем-то разделить. И мне всегда интересно, чтобы со мной был человек, который со мной на одной волне и также относится вот к этим путешествиям, то есть который тоже так же зажигается, загорается от этого. Как-то с кем можно не знаю, поболтать, посидеть, посмотреть на закат, поделать какие-то фоточки.
2: Слушай, ну это как бы идеальный, знаешь, такой исход события. На самом деле такое бывает не всегда, я бы даже сказала довольно-таки редко, чтобы там у людей совпали, во-первых, отпуска по датам, во-вторых, интересы Ну и прочие точки соприкосновения, которые очень важны во время путешествия. Я вот в свою очередь могу сказать, что да, я в одно время, большую часть своих путешествий, я целенаправленно делала это одна, потому что мне действительно было сложно кого-то дождаться, потому что мой отпуск выпадал в определенные даты, в которые никто не мог со мной присоединиться, вот, но это не значило, что я как бы отложу и буду кого-то ждать, и в итоге я сама выбирала, сама ехала, но я говорю, тогда я путешествовала именно по качсорфингу, это было лучшее решение, потому что как раз вот когда ты едешь один, и именно по этой схеме у тебя появляется очень много... Попутчиков, так сказать, знакомых, в некоторых случаях даже, можно так сказать, друзья какие-то вновь приобретенные, с которыми тебе вот как раз все, что ты перечислила, можно осуществить фоточки, разговоры по душам, ну и прочие, возможно, даже какие-то романтические истории. Но, конечно, если рассуждать и искать какой-то прям самый Подходящий вариант, то, конечно, с человеком, который, тебе, который тебя знает, который готов там, я не знаю, также с тобой спать на полу <laughs> или на каком-нибудь вот этом вот, вот саном диване, чтобы потом вспоминать это еще много лет спустя, конечно, который с тобой разделит твои вот эти эмоции и воспоминания, конечно, это самое, самое лучшее, что может быть. вот. Но такое бывает, я говорю, не всегда. Поэтому.
1: У меня есть такая мечта, как мечта-цель. Я хочу когда-нибудь поехать в путешествие большой компанией друзей. Правда, сразу вспоминается сюжет «Белого лотоса», но надо постараться абстрагироваться от этого сериала. В общем, хочу с большой компанией друзей куда-нибудь поехать отдыхать, желательно за границу, чтобы мы все вместе открывали новые какие-то направления, но это, конечно же, больше зависит от людей, с кем ты едешь. Я прекрасно понимаю, что все это создается именно благодаря компании, но да, вот я очень благодарна, что так у меня получалось, что я всегда с кем-то ездила, и этот человек всегда был на одной со мной волне, и да, мы сейчас вот можем это прекрасно вспоминать, все эти наши crazy путешествия, это бесценно. (звук)
2: Девочки, ну вот сейчас как раз тот самый момент, когда мы должны с вами договориться или решить, что один из наших выпусков мы должны все вместе записать где-то в путешествии, где вот мы будем с вами сидеть на берегу чего-то и вот обсуждать, что там.
1: В одном из выпусков мы говорили, что мы поедем на Гуа, но, может быть, мы выберем новое направление. Пишите нам в комментариях, в какую страну мы должны поехать.
0: Да, я предлагаю в 2024 году, да, надо осуществить это, да.
1: И хочется сказать, что хоть и времена стали сейчас тяжелые, но путешествия все равно нам доступны, несмотря на то, что они иногда сложнее организовываются и сложно что-то найти, билеты, что-то придумать. Но тем не менее не нужно забывать, что любое новое место – это все-таки ваше destination, да, нужно открывать новые места и путешествовать.
0: В общем, с друзьями классно, Женину цель поддерживаю офигенно, когда вы на одной волне с друзьями, вот этот кардри, боже мой, даже офигенно, я, э, прекрасно, и э, в одиночку тоже, если есть такое настроение, тоже люблю, у меня как-то так всегда получается, что вот э, я беру билеты, и как-то подтягивается компания, и причем уже в какой-то стране, сейчас тем более многие поразъехались, у меня много везде здесь знакомые, и вот последний раз, когда мы путешествовали там с Каша до Бодрума, ездили в Турцию, это было в 2021 году, Году, я купила просто билеты, и вот мы там с моей знакомой списались, она там, потом к нам подтянулась еще одна девочка, и мы, короче, там мы с грузинами познакомились, в общем, получилось офигенное путешествие, до сих пор там поддерживаем связь вот с грузинами, путешествие в одиночку, это очень здорово, у меня был опыт, когда я э, на третьем, после, по-моему, третьего курса подкопила немножко денег, уехала в Севастополь на два месяца, и жила в Севастополе просто вот одна, и это был первым вот такой выход из зоны комфорта, когда м- я думала, вот, классно, буду знакомиться, потом оказалось, что это мне не было не так просто в 19 лет, ну, и вот потихоньку как-то начала, это вообще классно, вот, мне это очень нравится, когда ты можешь, когда ты себя чувствуешь комфортно, ты можешь подойти, пообщаться с людьми, познакомиться, и это так спонтанно, это ты не знаешь, где ты окажешься, вот, обычно люди всегда, если у тебя хорошие намерения, ты хороший человек, искренне, да, хочешь этого, желаешь, всегда люди такие классные, подворачиваются, которые как-то очень интересно вот тебе разворачивают. Вот она жизнь. Вот такие моменты чувствуется жизнь. Вот офигенная, считаю, какой-то выход такой вот.
2: Ну вот, кстати говоря, вот в путешествиях это, кстати, намного более вероятно такой случайности вот, познакомиться с кем-то, потому что ты сто процентов не тот, когда ты живешь, там, я не знаю, в городе своей э, обычной жизнью, потому что ты как, как сказать открыт к всему новому. И вот эти вот знакомства, они сами собой случаются, и вот эта вот вся история, так сказать, разворачивается, и все больше и больше становится интересной. Да, это, конечно, такой отпускной вайп, это очень прикольная, прикольная штука
0: да тем более что знаете путешествие это не обязательно ехать за границу это даже не обязательно ехать в какой-то другой огромный город большой можно путешествовать и мне кажется это классно какой-то такой тоже как мне кажется этап взросления когда ты начинаешь интересоваться путешествиями по своей стране и вообще по городу где ты живешь например и поэтому мне это так интересно это Красноярск даже какие-то места в Красноярске вот я в Питере живу я не знаю возможно ли когда-то исследовать Питер я не знаю я каждые выходные выезжаю в центр Я постоянно, блин, новые улицы открываю, новые места, и это очень прикольно, когда у вас нет плана, вы выходите, теряетесь в одном месте, оказываетесь, там на какую-то экскурсию садитесь тут с какими-то людьми, знакомитесь, там мороженое едите, тут вкусно обедаете, и вот как-то вы так отдыхаете, и столько впечатлений, эмоций, столько для себя нового открываете, поэтому путешествия и поездочки небольшие, это прекрасно, Вот просто рекомендацион. Особенно пока
2: лето. Не нужно терять зря время, нужно куда-то ехать. Все, я пошла на автобус До до ближайшей деревни. Съезжу. Ну что, я думаю, на этом мы вынуждены попрощаться с вами. Поэтому с вами были Марина, Женя и Аня. И Робинзон Крузе.